0: 长篇传记小说《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，由前苏联德沃尔科戈诺夫著，苏群翻译，贺崇济校对，是了不讲。在国内战争期间，斯大林同中央的其他许多同志一样，还不止一次地作为代表特派员被派往各条战线。例如 ，1919 19年春天，斯大林带着特派员的委任书，或是常驻彼得格勒苏维埃，或是常驻国防军司令部。他的工作方法一向是独断专横。把不能胜任工作的人撤职，把他认为对形成不利局面负有罪责的人交付法庭，安排供应工作，反复折腾管理机关。在西线司令部也像在保卫北德格勒的第七集团军一样，揭发出一起阴谋。密谋者自然被枪决，自由散漫的作风逐渐克服，而代之以集中精力干实事和革命的决心。根据“保卫彼得格勒”的口号，负责保卫该市的领导人列梅佐夫、托马舍维奇、波泽尔恩、沙托普、彼得斯以及前来的斯大林和其他同志，准备反击反革命。因保卫彼得格勒有功，斯大林和托洛茨基被授予战斗红旗勋章。从前事情被说成这样：凡是斯大林被派去的地方，局势就向好的方面变化，并不总是这样。对此，我们要补充一点：斯大林通常是作为小组成员外出去实现列宁和中央的方针。其实他在军事方面的功劳微乎其微，而早在1918年起，党的领导核心的同志就知道，这不仅是一个忘我的执行者，而且是一个采取特别措施的专家。早在那时，斯大林就已经开始悄悄地带有自我吹嘘的腔调。斯大林在从彼得格勒发给中央的一封电报中报告说。继红丘炮台之后，又占领了灰马炮台。两个炮台的炮完整无损，现在正迅速检查全部炮台和要塞。海军专家们硬说从海上攻占红丘炮台是违背海军科学的，我只能为这种所谓科学悲叹。我认为有责任声明，我今后将继续这样行动，虽然我非常尊重科学。斯大林每次外出返回时，中央机关就让他来解决日常工作问题。从前线发来的一系列电报证明，斯大林在当时就已掌握一定的实际权利，例如 ，1921 年10月15日，托洛茨基在给斯大林的一封电报中写道：“必须坚定地和彻底地解决外高加索民族旅和军需库的问题。”托洛茨基接着谈到，必须经政治局通过这方面的三项决定。斯大林委托起草有关的决定。这里，托洛茨基给斯大林的少数电报之一。他们尽量彼此互不理睬。使斯大林感到生气的是，共和国革命军事委员会主席在一列。有时是两列装甲列车和紧束着皮带的年轻红军战士组成的一支特种警卫部队的护送下，乘专列视察前线。托洛茨基在打仗时还讲究舒适，这对斯大林来说是具有挑衅性的。但他在灵魂深处羡慕，有时是憎恨这位主席的能说会道、他的毅力和对人的吸引力。当托洛茨基公开宣布，没有惩罚就不能建设军队，在指挥部的武库里没有死刑，就不能让人民大众去拼命。斯大林没有谴责过这一方针，他在内心里同意这一方针。在危急情况下，他本人就采取过这种措施，而且也不光是他。一九二零年五月十二日，西南战线革命军事委员会委员报告说。至共和国革命军事委员会主席托洛茨基同志，在第十四集团军前线，在波兰进攻时，发生了部队可耻逃跑的事件，以下令枪毙百分之十的逃跑者。别尔金。国内战争的妄带，对敌人、对自己人都是残酷的。斯大林认为这是理所当然的。并日益相信暴力方法是达到理想结果的万能方法和广泛手段。沙皇军队的一位上校，前线的一个集团军的作战部的部长，前部长后来投靠白军。诺索维奇回忆到。只要斯大林相信他面前的是敌人，他就不会表现出犹豫不决。例如，在查理金逮捕了工程师阿列克谢耶夫、他的两个儿子和几名旧军官，他们被指控参与反革命组织。斯大林的批示是简短的：枪毙，未经任何审判，这些人很快就被处决了。斯大林深信。惩罚措施是行之有效的，能够保证所需要的政治效果。1918年10月25日，在俄共中央一次会议上，插在其他问题中间讨论斯大林关于第十集团军供应方面代工现象的一封信。斯大林坚决主张把战线司令员和军事委员交付军事法庭审判。但是斯维尔德洛夫主持的这次中央会议却做出了一种决定：不追究任何人的法律责任，而是委托阿瓦涅索夫同志进行调查，并结果报告中央。斯大林感到他对事件和日常进程施加影响的力量和能力，虽然只具有局部意义。但却相当明显，于是便在一系列情况下开始表现出自己的性格，而这种性格后来就变成了许多灾难的根源。斯大林在担任南线革命军事委员会委员时，在确定对付邓尼金军队的主攻方向问题上，同共和国革命军事委员会委员斯米尔加意见不一致，在。议论中，斯大林急躁粗暴，不容许发表不同意见。对他来说，重要的不仅是坚持自己的观点，而且同时要贬低反对自己的人。不是于同志们，要知道他们都是军事委员；不是于同志们耐心商讨某些建议的优缺点，而是采取近乎狂暴的、不愿接受其他观点的顽固立场。顺便说一下，三年以后，列宁在自己的最后几篇札记中的一篇中指出，在决定重要事情时，斯大林表现出狂暴作风。列宁指出，一般说来，狂暴作风在政治上往往起着最坏的作用。如果有谁不同意斯大林的看法，同他进行争论，他就会求助于中央的威望，莫斯科的指示和指令，而且怀疑这个人的可靠性。实际上，在国内战争中，他发生过冲突的所有人，他们为数不少，在二十年后都为此付出了残酷的代价。斯大林是记仇的，在他有不同意见时，他就一连串地发电报、写信给政治局、列宁和总司令加米涅夫。例如，他在11月14日给政治局的一封电报中，以最后通牒的方式要求接受他的通过顿巴斯的进攻计划。斯大林要求停止托洛茨基对战线事务的干预，撤销古谢夫的共和国军事委员会委员的职务，并立即取消同邓尼迪做斗争的原定计划。政治局研究了军事、政治形势的种种情况，在自己的指示中赞同了谢列布里亚科夫和斯大林提出的主张。经过库尔斯克、哈尔科夫、顿巴斯实施主要打击。与此同时，政治局在自己的决定中写明，不允许斯大林用最后通牒和辞职声明来强调自己公务上的要求。顺便说一下，斯大林在自己的政治生涯中，在20年代初还不止一次采用最后通牒的做法，并在24年两次提出从总书记职位上退下来，但他的辞职两次都没有被接受。斯大林在相当长的时间里担任西南战线革命军事委员会委员，并相当快地同战线司令、未来的苏联元帅、一位大军事首长叶格罗夫找到了共同语言，但在血腥的清洗时期，在事先征得斯大林同意的情况下，把他镇压了，甚至还发生了这样一件事：当时斯大林。曾为他说过情，极其罕见的事情。莫斯科审理了托洛茨基提出的由于在前线失误而撤销耶格洛夫的战线司令职务的建议，询问了斯大林的意见，他的意见却是十分特别的。致莫斯科和共中央托洛茨基：我坚决反对用乌博列维奇，对于这一职务来说，他还不成熟或。科尔克他当战线司令不合适，来取代叶格罗夫。叶格罗夫和总司令一起忽略了克里木的情况，因为总司令在弗尔弗兰格尔进攻之前两周也在哈尔科夫，但没有注意到克里木集团军的分化现象，而回莫斯科了。如果一定要处罚某个人，就应当两个人都处罚。我认为比叶格洛夫更好的人，现在我们还找不到。应当撤换总司令。他从极端乐观到极端悲观来来回折腾，左右摇摆，也对战线的司令产生过影响，没做出任何积极贡献。斯大林。斯大林多半是因为建议出自托洛茨基才保叶格洛夫的。至于那些忽略了克里木的人，则这里面也有斯大林的份儿。早在1920年代，斯大林就已经武断的讨论总司令部乱了脚步。斯大林在道德的缺陷早已成为他的一个非常重要的特征了。随着地位的巩固，这种缺陷后来越来越危险，并成为一种不祥之兆。这样发展下去，有时会使人想到斯大林到底有没有良心概念。从国内战争起，斯大林不仅熟知叶果洛夫，而且也熟知革命中脱颖而出的许多其他苏联远帅：托哈切夫斯基、克雷连科、科尔克。众所周知，在同资产阶级和地主阶级的波兰作斗争中。最初几次重大胜利之后，红军遭受了严重的失败。几乎在二十年代后，斯大林认定叶戈罗夫、图哈切夫斯基其他军事首长犯了由于背叛性企图而行动迟缓的罪行。他没有想到，他作为军事委员对成败也完全负有责任。1920年8月2日，当俄共中央政治局通过决议，将西南战线的克里姆地区划分出来作为单独的南线时，斯大林建议将第十二集团军、十四集团军、第一骑兵集团军调拨给西线。调拨仪式未能迅速实现，而在八月十三日，叶格洛夫和斯大林向总司令报告说，西南战线各集团军已经投入利沃夫、俄罗斯拉瓦地区的战斗，在此情况下，改变各集团军的基本任务是不可能的。当总司令谢谢加米涅夫。向西南战线司令部发出将第十二集团军、第一骑兵集团军调拨给西线的新指示时，斯大林拒绝在指示上签字，在指示上签字的只有军事委员会委员莱约比尔金。正当对这件事情进行争吵、联系、商讨的时候，时间已经错过去了。只是在8月20日，第一骑兵集团军才从利沃夫方面的战斗中退了下来，没来得及去支援西线。当然，战略上的失误是共和国革命军事委员会总司令前线司令部的过错。可是要知道，早在8月5日，斯大林自己就曾建议将三个集团军调拨给西线，在决定性的时刻，确实工作受阻。造成了严重后果。在实现他自己提出并经莫斯科批准的建议方面，斯大林没有做出任何努力。他和托洛茨基、图哈切夫斯基、叶格罗夫其他官员一样，对重大的失败同样负有罪责。可是斯大林自然是根本不想承认他自己的失策。当时在他身上已经产生了永远不会犯错误的素质了。